0: Buon pomeriggio sabato 29 giugno in diretta Radio Cooperativa Spazio Scenico alla voce con voi Giorgio oggi vi farò sentire le interviste realizzate alla terza e quarta serata di Antiche Mura Teatro Festival dove Radio Cooperativa con Spazio Scenico è stata radio ufficiale. Festival che si è appena concluso martedì con il bellissimo spettacolo dell'attrice Chiara Stoppa in scena con il ritratto della salute e vi ricordo che da martedì sempre al campo della Marta inizierà il Festival Luoghi Comuni da non perdere per i prossimi quattro martedì, ma avremo anche due ospiti in diretta telefonica oggi, Silvio Barbiero, attore padovano, che ci parlerà della rassegna Girovagarte di Padova. Mentre ora ci occupiamo di fabbrica, spettacolo di Ascani Celestini che sarà portato in scena al Verdi di Padova dal 1 al 6 luglio alle 19.00 da 19 allievi attori dell'Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto, in questa versione corale del racconto che porta per la prima volta in scena in Italia le musiche composte da Giovanna Marini. A dirigerli un'attrice veneziana che è stata anche nostra ospite in studio un bel po' di tempo fa, quindi speriamo che in futuro possa ritornare e riaverla qui in studio. Intanto per il momento è in diretta telefonica con noi, gli diamo il buon pomeriggio Sandra Mangini, grazie.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao. E
0: grazie della tua disponibilità.
1: Eh, grazie a voi piuttosto, grazie a voi. Allora, <ride> allora... Eh. Parlavamo
0: di fabbrica, raccontaci sì. appunto come nasce questo progetto di portare uno spettacolo che parla de- del mondo del lavoro, scritto e interpretato sì. da-, da un giovane, Ascanio Celestini, ma voi sarete sì. addirittura in 19 eh, attori.
1: Sì, 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 perché questo è un lavoro che io ho avuto la fortuna di fare in Svizzera e Francia dieci anni fa, e, prodotto dal Teatro VD di Lausanne, e io ero un, eh, cantavo dentro insieme a Giovanna Marini e a un trio e c'erano due attori strepitosi che portavano avanti la, traduzio- la, la narrazione in, in francese. È stata un'esperienza speciale e io ho pensato di proporlo nel mio corso eh, a, 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 agli allievi e quindi ho fatto una riscrittura eh, corale eh, e anche ho cominciato a lavorare sulla, diciamo sulla messa in scena del racconto quindi è come se il racconto fosse aperto e eh, è messo, è messo in carne e messo in situazione è messo in azione e in un, appunto in una, una versione corale perché questa è una storia corale questa è una storia che, che ha a che fare con una, una, dire una classe sociale quella dei lavoratori eh, da, dalla fine dell'Ottocento diciamo che ultimi. esiste ancora anche se es,
0: se ne parla esiste, meno
1: esiste ancora, esiste ancora anche se un po' dispersa ma esiste assolutamente ancora e noi ne facciamo parte e quindi eh, è un, eh, diciamo che è un racconto dalla parte dei lavoratori quindi no, non è la parola giusta di, dalla parte degli ultimi però eh, dalla parte loro, insomma, con questa scrittura di Ascanio che è meravigliosa perché è è storica, è veritiera, è documentata e nello stesso tempo è riscritta secondo dei dei codici della narrazione popolare di cui lui è un vero depositario. forse uno dei, uno dei più grandi insomma, in Italia e lui riscrive questa storia vera attraverso eh, l'uso del, del simbolo, del magico e della, delle, sintesi, delle sintesi che poi fanno parte della cultura contadina e quindi insomma, il testo parla di grandi temi insomma, parla del lavoro e in particolare parla della nocività del lavoro del lavoro che che questa fabbrica, che poi è presumibilmente un'acciaieria, è un un luogo dove gli operai per poter eh, mantenere il lavoro devono procurarsi la disgrazia, cioè devono eh, essere eh, menomati, resi sordi o o muti o o, o doppi o questo o quello, quindi è un, un tema insomma molto
0: Molto attuale, infatti eh, ricordiamo che anche i morti attuale. sul lavoro in, eh, di quest'anno sì. sono, sono in, numerosamente uguali a quelli degli altri anni purtroppo.
1: L'altro anno mentre preparavamo lo studio, perché l'altro anno ne abbiamo fatto uno studio, eh, c'è stato un incidente molto grosso in provincia di Padova in una ciaieria dove ci sono stati dei, dei morti. Eh, e dove si è proprio riprodotto questo cioè la, la, la colata del metallo che ha, che, che ha, eh, ha eh, invaso questi corpi quindi um, ecco, una cosa molto, molto vera anche se eh, molto quasi rimossa io direi ecco eh. allora
0: e per i tuoi eh. allievi confrontarsi, con, perché sono molto giovani loro, per confrontarsi sì, con no. Celestini com'è stata?
1: Ma, eh, io penso che Celestini sia un pozzo di, eh, un pozzo di teatro. <ride> cioè Quello che lui scrive è, ha una ricchezza di, immagina- di immaginario, di situazioni anche umane che toccano grandi temi come mh, la vita, la morte, il dolore... Le, eh, la, la, la ribellione la, la rabbia la, la, la perdita insomma grandissimi temi umani per cui io penso che per un attore sia bellissimo ecco, poter, stare, poter recitare Celestini e, e quindi con tutta la distanza che c'è, no? con questo mondo anche diciamo, scomparso, eh, quindi il lavoro è come arattinare una distanza, insomma, come, come riuscire a, eh, sì, a essere all'altezza ecco, di, di, di questi di questi argomenti, di questi personaggi così mitici, così forti, così pieni, insomma, ecco, quindi il lavoro è duro, ecco, però nello stesso tempo è anche fantasioso, è molto, molto ricco come sull'immaginazione.
0: Si può svelare qualcosa della messa in scena?
1: Eh, beh, è come se fosse una… allora la nostra fabbrica è lo spazio del, del Teatro Verdi, il palco, con, nella sua nudità, nella sua elegante nudità… <ride> e noi lo abitiamo è la nostra scenografia il racco- loro sono sempre tutti in scena eh, sono sempre in azione eh, e o- o- ognuno di loro a mano a mano prende in mano un personaggio e, e lo porta avanti eh, e in, una, sì, anche in una proprio eh, ricchezza di situazioni mh, di gruppo, insomma, di gruppo, di relazioni, di, re- di, di molte relazioni perché i personaggi sono anche tanti e eh, potremmo andare avanti in un altro anno ecco, a tirar fuori ancora molto eh, da, da questo testo e poi l'altra cosa volevo dire che è, è, è relativa ai canti di Giovanna Marini che sono stati appunto scritti per, per l'edizione francese no? e anche quelli erano per trio noi abbiamo fatto il grande azzardo di farli qui quindi anche è una prima diciamo, nazionale insomma, su questa proposta di farli coralmente e quindi coralmente senza direzione in, eh, in autonomia eh, sono in canti Difficili e e immediati nello stesso tempo, perché Giovanna è una musicista, una compositrice straordinaria, eh, secondo me la più grande compositrice per voce in teatro, per voce umana insomma e la sua musica ha la capacità di essere. Eh, eh, diciamo colta polifonica ma nello stesso tempo dopo un po' immediata emotiva e eh, insomma questo dà un altro grande contributo alla, a questa che è una rappresentazione popolare vera e propria insomma <ride> ecco
0: okay. eh, Ecco. ok, allora ricordiamo questo spettacolo Fabbrica che sarà dal 1 al 6 luglio al Teatro Verdi a Padova alle 19 con gli allievi. A
1: parte, sì, a parte il giorno 3 che sarà alle 18.
0: Ok, ecco. con gli allievi dell'Accademia sì. Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto, sì. diretti da Sandra Mangini. Sì. Grazie mille Sandra, buon pomeriggio a voi. Buon lavoro.
1: Ciao 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 ciao.
0: E noi facciamo una breve pausa musicale e rientriamo fra poco. Rientriamo in diretta con Spazio Scenico, ora ci ascoltiamo l'intervista realizzata la terza e quarta serata di Antiche Mura Teatro Festival, partiamo con la prima intervista all'attore Tindaro Granata, il suo spettacolo Antropolaroide che lo vede solo in scena accompagnato da una sedia, un lenzuolo e un maglioncino che diventa velo delle vecchie del suo paese. Tindaro Granata propone un lavoro sulla memoria e sulla passione per la propria storia e per le proprie origini. E' lui a definire Antropolaroid uno spettacolo di poesia popolare, poesia dedicata ai suoi avi e alla sua storia e all'importanza della memoria. Ah, ho scritto Antropolaroid, dice Tindro per diversi motivi. Ne elenco alcuni. Questo mondo che i miei nonni mi hanno raccontato non voglio che vada perso. Ho perso da poco loro e Antropolaroid è una forma di ringraziamento per tutto l'amore che mi hanno dato. Voglio che il te- mio teatro nasca dalle mie radici, dalla realtà in cui vivo e si nutra di essere umani. Voglio che il mio teatro sia la mia vita, la mia passione, la mia donna e il mio uomo insieme. Ho scritto antropolaroida poco più di 30 anni In quel momento storico, come anche oggi, mi sentivo senza radici, senza casa, senza lavoro. E sono convinto che questo disagio, comune alla maggior parte dei miei coetanei, possa essere superato, vivendo, agendo con la speranza che il nostro impegno a superare le tristezze della vita potrà veramente cambiare il destino. Ovviamente non sto scoprendo l'acqua calda se dico non dobbiamo pensare che possiamo farcela da soli. Abbiamo bisogno degli altri e gli altri hanno bisogno di noi. Il futuro deve partire dal nostro passato perché nel passato è nascosto il nostro dolore, nel passato è nascosta la nostra gioia e la nostra vita. Allora ci ascoltiamo l'intervista a Timero Granata alla terza serata di Antiche Muro Teatro Festival. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa... Siamo alla terza serata di Antiche Mole Teatro Festival in compagnia di un grandissimo attore, Tindro Granata grazie intanto del, del tuo tempo
2: grazie a voi, grazie a te
0: allora ti dirò, eh, lo spettacolo è stupendo ma mi è piaciuto molto anche ascoltarti ora perché mm. tu hai appena tenuto una lezione dire, di cinema con i ragazzi del, del piccolo se non sbaglio. della scuola,
2: del, scuola Veneta, del, dell'Accademia del Veneto che si sono incontrati il mese scorso con, hanno fatto un gemellaggio con la scuola del piccolo
0: e ne è emersa intanto tutta la, la passione che hai tu per questo lavoro sì. ti, e l'hai ricordato un po' anche a fine spettacolo la sì. tua tu hai iniziato con eh, Massimo Ranieri, giusto?
2: sì, ho iniziato con Massimo e, ed, ed ero praticamente un ragazzo che sognava di far l'attore e ho avuto l'occasione di fare questo incontro con lui per un provino poi lui mi scelse e lì sono diventato un attore avevo 20 anni, quasi 22 anni, quindi ho iniziato con proprio con, secondo me con il, con il meglio che allora potevo avere. Poi mi sono anche dire, staccato da Massimo, poi non abbiamo mai più lavorato insieme, mi sono emancipato, mi sono eh, costruito un gusto e una, e una storia teatrale lontano da lui, però lo ricordo sempre con grande affetto.
0: E poi appunto sei dovuto allontanare dalla tua terra per poi ritornare, comunque alla fine... Sei riuscito a fare il tuo lavoro, quindi la passione quando, quando non ci crede sì. alla fine riesce a…
2: Se, guarda, io penso che se tu ci credi veramente e lotti tantissimo per quello in cui tu credi, magari non riuscirai a ottenere ciò che desideri, ma qualche cosa di vicino sì. <ride> per esempio io volevo fare il cinema e non l'ho mai fatto. Tu hai eh. anche
0: una grande passione per il cinema, abbiamo appena ascoltato sei appassionato sì. conosci tantissimi film io tutto il
2: neorismo italiano mi sono fon- formato e, fond- e ho infondato la mia cultura su quello
0: infatti dicevi che tuo spettacolo hai preso degli spunti anche sì. dal cinema Sì, che allora è antropolaroide
2: Antropolaroid ed è sotto c'è nascosto matrimonio all'italiana esatto. di De Sica che non è ovviamente neorismo italiano ma quella è commedia all'italiana e lì c'è tanta roba nascosta invece sai che di, per esempio di Edoardo e Di Filippo e di. ce l'avamo tant- tanto amati di scuola, ho, ho rubato tantissime cose per fare il mio ultimo spettacolo, Geppetto e Geppetto. Però vabbè, non l'hai visto, quindi non te ne posso ricordiamo
0: farlo. che tu hai, sei stato. Premio Mariangela Melato, giusto, premio Ubu, sì, che mi ha detto sì. anche di diversi riconoscimenti. Allora, questo spettacolo è uno spettacolo molto intimo, che parla della tua famiglia e parla anche di te. Sì. E è appunto una fotografia de, 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 del novecento a oggi e parlaci un po' appunto di questo tuo inizio come mai è iniziato dal tuo bisnonno?
2: perché avevo il desiderio di, di, di raccontare qualche cosa che appartenesse alla mia tradizione, alla mia cultura e quando ebbi l'occasione di fare Antropoloide fu in, in un contesto, in una regista che mi disse guarda raccontami della storia della tua vita da da dove vieni da dove sei partito che cos'è la tua terra cos'è la tua famiglia io mi sono ricordato tutte le cose che mio nonno mi raccontava quando ero piccolo tutti i racconti le cose e anche questa storia di questo nostro bisnonno che si era suicidato perché era malato e non voleva affrontare le cure poi insomma un insieme di cose e quindi ho detto ma perché non iniziare da lì cioè da dove io ricordo da dove i miei mi hanno cominciato a raccontare da dove è nata la nostra famiglia e quindi Quando c'è stata poi questa occasione ho scritto tutto quello che è diventato adesso lo spettacolo. Cioè io l'ho scritto così proprio in in quell'occasione.
0: Oltretutto una lingua siciliana che mi dicevi che adesso non è più in uso. Però com'è che sei riuscito a ricordarla tu?
2: Perché io sono cresciuto con i vecchi. Quindi quando io
0: parlavo sempre,
2: parlavo sempre dei vecchi. Che
0: to- quando torno in Sicilia comunque cerchi appunto le persone pensate. Sì, per... eh,
2: ma tut- io guarda, ho 40 anni, quindi fai conto che 30- siamo anni. <ride> 35 anni fa, quando io avevo 5 anni, io stavo in un paesino che si chiama San Giuseppe, a Montagna Reale, in provincia di Messina, sui Neb- vicino, su- alle pendici del Parco dei Nebrodi, e questo paesino c'era tipo 15-16 case erano tutti anzianissimi quindi io sono cresciuto là con loro quindi fai conto che 35 anni fa quando quelli avevano 80 anni come se adesso avessero 120 anni okay. quindi questi parlavano la lingua di 120 anni fa
0: ma com'è quel, qui il dialetto di una volta c'è perso, in
2: persino
0: sei spesso eh. comunque in Veneto
2: tantissimo e adesso farò un lavoro col teatro Astra sulla ricerca della lingua e dell'identità Vicenza, eh, Vicenza okay. sì. e io dico sempre che mi, mh, considero la, il vendito come la mia seconda regione i miei più cari amici del mondo del teatro sono
0: Infatti prima abbiamo incontrato Giorgio Sangatti che...
2: Giorgio, sì lui non è un caro amico è una, una persona amica ma non, è un mio, cioè non ci frequentiamo tantissimo Però per esempio Lastra di Vicenza Sergio Meggiola, Ilaria Molena del... L'ho
0: intervistato la settimana scorsa
2: Ilaria? Sì, per Scena di Paglia Ecco, capito? <ride> eh, per tutte queste persone, eh, Sergio Meggolan, con Sergio fatto, Abbiamo costruito, lui, okay, abbiamo dice, costruito questo dice, bando per i nuovi ragazzi Quindi figura, capito, loro sono proprio fratelli
0: e, e, Sei arrivato a 300 repliche dicevi, di questo lavoro Ma come è cambiato il tuo rapporto con questo spettacolo? Tu lo.
2: Guarda, io sono una gran puttanona Mi diverto tantissimo in scena
0: infatti ti devo chiedere com'è che ha una scenografia minimale proprio mm. c'è una sedia e non solo è bellissimo il passaggio tra un personaggio e l'altro perché manca molto fluido c'è una tecnica particolare che hai studiato tu?
2: no sai che faccio? Ah. quello che si faceva da bambini quando i bambini giocano e fanno il, pa- il gane il gatto il papà la mamma il cattivo il buono io facevo quello e quello mi è rimasto
0: perché, mi perché dentro c'è una... un bimbo mi ha ricordato un'attrice che ho visto di recente in Cantonella questa che anche, ah! mi... anche lei è un po' questo passaggio da un personaggio all'altro molto simile al tuo per sì. quello mi sei venuto in mente e... comunque il fatto di, di, di dover raccontare una, una storia tua in scena soprattutto davanti un pubblico cioè, si forma come una specie di, 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 di patto che tu fai anche, anche con il pubblico di, di fiducia praticamente
2: sì. per me il pubblico è una parte della mia famiglia Quindi è come.
0: infatti dicevi che Carmelo Orifici, in assoluto è quello che ti ha, ti ha trasmesso di più cos'è il teatro
2: sì, perché io con Carmelo ho cominciato a capire cos'è il grande teatro e con lui sono riuscito a farlo, sono stato al piccolo, sono stato in grandi situazioni poi Carmelo è un artista che lavoro molto sul senso, sul rapporto che si ha con la lingua, con la parola, con l'emotività che questa produce, quindi diciamo che Carmelo mi ha molto raffinato, tra virgolette, ha raffinato il mio gusto teatrale, gli devo molto a lui, Carmelo e anche devo dire ultimamente mi sto molto trovando bene, sto... Avendo un rapporto di grande sinergia eh, con Andrea Chiodi, che è il regista della Bisbetica Domata, okay. col quale farò altre cose in futuro.
0: E niente, io ti ringrazio. Allora, Ma grazie. Per il tempo te. che mi hai dedicato, se hai spettacoli prossimi devo ricordarci.
2: Allora. No, qui in Veneto? No, ad a breve, però dal il 6 di ottobre. Facciamo, la, facciamo un incontro col pubblico su questo progetto con l'Astra di Vicenza sulla ricerca della lingua, dell'identità lingua e identità sono tre, non mi ricordo la terza Okay. però sull'Astra ban- su sarà... Vicenza c'è Perfetto. Ecco, il 6 ottobre che è il lunedì sera facciamo questa restituzione al pubblico di questo progetto di una settimana in cui gli attori da tutta Italia staranno a Vicenza e cercano di indagare che cosa c'è, che cos'è qui la lingua, che cos'è qui l'identità che cos'è qui la cultura, che cos'è qui il nostro rapporto con eh, il passato rispetto a una popolazione veneta no quindi potrebbe essere una bella cosa quella potete
0: che, che venire in studio in Italia magari a parlare
2: volentieri possiamo,
0: possiamo organizzarci allora sì. grazie <ride> mille
2: sai okay, grazie a te
0: e ora passiamo alla seconda intervista realizzata martedì alla quarta serata di Antica Mura Teatro Festival con l'attrice milanese Chiara Stoppa che porta in scena il ritratto della salute. Una storia come quella di Tinda Granata, vera e personale, ed è quella della sua malattia con la quale ha vissuto, combattuto e vinto. Una storia che affronta un tema molto delicato, raccontata prima agli amici, poi portata in scena con molta ironia, regalando commozione e divertimento al pubblico. Storia che è piaciuta molto a Franca Valeri, che poi è diventata anche un libro. Io non sono più brava, non sono più forte, non sono migliore dopo la malattia, sono sempre io Chiara. Così eh, Chiara Stoppa racconta in una bellissima frase all'interno del suo spettacolo, uno spettacolo che non dà soluzioni ma che si limita a raccontare un'esperienza che ha visto momenti dolorosi, difficili ma pure momenti felici che invita semmai a provare ad ascoltarsi e a fidarsi di se stessi. Allora andiamo ad ascoltarci Intervista a Chiara Stoppa nell'ultima serata di Antiche Mura Teatro Festival. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo, in compag- siamo alla quarta serata che chiude Antiche Mura Teatro Festival in compagnia di Chiara Stoppa, diplomata, attrice diplomata al Piccolo Teatro di Milano, mm. lavora con, con la compagnia Atir, At- Atir? Atir. Atir, e questa sera sarà in scena con lo spettacolo Il ritratto della salute, anche tra poco, tra, tra un'oretta. <ride>
3: Se riesco a riprendere un po' di sali minerali. <ride>
0: di la l'attenzione hai no, cenato sei a posto quindi a posto a <ride> parte il caldo di oggi è tremendo allora eh, questo è uno spettacolo che ha già un, qualche anno giusto? Sì. infatti io l'avevo io, come dicevo, ti dicevo che ho scritto ancora nel 2014 per un'intervista infatti finalmente riesco anche a vederlo è uno spettacolo che affronta un tema forte delicato personale è un spettacolo personale anche Personalmente mi incuriosisce vederlo perché anch'io ho avuto in famiglia mia mamma che era malata di tumore quando era adolescente, purtroppo poi è mancata. E quindi mi interessava anche sentire la la tua esperienza. È uno spettacolo che è nato, ho letto, dopo la tua ultima chemia, poco dopo. Sì, diciamo che il mio percorso è
3: stato un percorso piuttosto lungo e complesso perché in realtà mi viene diagnosticato un cancro nel dicembre del 2005 e l'ultima chemio risale a luglio 2008, quindi un percorso che è durato Quasi tre anni, tra alti e bassi, ovviamente, perché c'è stato un periodo in cui ho rifiutato di fare le cure tradizionali, poi ho ripreso contatto con i medici, proprio perché ho incontrato dei medici che hanno deciso di guardarmi in faccia e di accettarmi così come ero, quindi io alcune cure non le volevo fare, altre ero disposta a farle, per cui sono un po' uscita dal protocollo. e Solamente grazie a un medico che io nomino sempre, che è il dottor Francesco, che una sera mi ha invitato a cena e e quindi innanzitutto siamo andati a cena insieme come due persone e non ci siamo viste solo dopo, cioè dietro a una scrivania e in questa cena abbiamo chiacchierato, lui mi ha chiesto chi ero, cosa volevo, perché rifiutavo alcune, alcune... diciamo pratiche della medicina tradizionale, abbiamo chiacchierato lungamente e alla fine di questa cena io chiesi al dottor Francesco perché eh, ci si ammala di tumore e e lui mi disse non lo so e di fronte a questa risposta io ho visto un medico eh, pieno di domande, di dubbi come qualsiasi altro essere umano E, e lì mi sono fidata di lui. Eh, non era un, un medico pieno di risposte, di risposte spesso appunto eh, attraverso protocolli o pratiche, e si metteva in gioco con me eh, per cui ho riniziato il mio percorso. E nel 2008 appunto ho fatto l'ultima chemio Lo spettacolo nasce nel 2010 in realtà, ho dovuto prendere un pochino di distanza o meglio, lo spettacolo nasce proprio ai tavolini di un bar, nasce sulle panchine di un parco perché inizialmente tantissime persone che erano malate o amici di persone malate o parenti di persone malate mi chiamavano per chiedermi che cosa avevo fatto per essere guarita perché comunque il mio caso era un caso disperato. E io molte volte mi sono ritrovata a dire io non lo so qual è la soluzione, non ce l'ho una soluzione ti posso raccontare che cosa ho fatto io se raccontandoti la mia storia ti si accende qualcosa, mm, ti si accende un pensiero, un altro modo di vedere la malattia ben venga, quindi queste persone che mi ascoltavano non si alzavano da quel tavolino del bar con una soluzione in mano, però si alzavano con una speranza, per cui da lì ho iniziato a pensare forse questa storia ha qualcosa che può essere universale, sono un'attrice per cui la posso raccontare, mm, in un teatro che cosa si fa in un teatro se non raccontare delle storie quindi, questa grazie... molto bene esatto, questa, questa storia <ride> la conoscevo bene però andava scritta perché comunque in teatro si recita un copione sì, è un'opera cui... artistica esatto, per cui mi sono messa insieme a Mattia Fabris che è un altro attore della compagnia Atir che ama scrivere ci siamo messi insieme a pensare che cosa si poteva raccontare in che maniera raccontarla forse la maniera c'era già, perché io la raccontavo già, eh, però scelto, andavano scelti i passaggi, insomma, eh, ci siamo chiesti come renderla universale e sicuramente abbiamo capito che per renderla universale bisognava renderla molto privata, per cui nel momento in cui io descrivevo nel dettaglio il rapporto con mia madre, ecco che tutti i malati eh, o comunque i pazienti o comunque tutti quelli che facevano questo percorso di guarigione, riconoscevano il rapporto con la propria madre, più io descrivevo nel dettaglio eh, un medico, più tutti vedevano quel medico come universale, questa è stata una, una grande scoperta per me che faccio teatro ovviamente, più entri nel personale, più
0: più parli a tutti. Lo spettacolo è molto ironico, ho letto. Decisamente.
3: Spero di farti
0: vivere, insomma. Sì, non dici, so. La... <ride> Infatti ho letto che anche tu racconti vari momenti della, della malattia, anche come hai avvertito tua mamma, giusto? Certo. <ride> sì, diciamo che mia
3: mamma è un personaggio Ti fondamentale.
0: vari episodi di come potevi fare la la chiamata esatto
3: sì poi eh, ovviamente eh, di questa diciamo del ritratto della salute esistono due versioni una è la versione teatrale e una è la versione del libro perché che è uscito dopo, diciamo. è uscito dopo. Eh, proprio nel momento in cui pensavo di dover abbandonare questa storia perché comunque avevo fatto un tot di date avevo un tot di anni e casualmente mi ha chiamato una persona della Mondadori che mi ha chiesto di farlo diventare un libro Allora, sempre eh, appunto... c'è stasera anche il libro? no, non c'è questa sera il libro, okay. però si trova facilmente
0: perché è edito da Mondadori Quindi, insomma, lo si può trovare a Nivali sì. ok la so che del libro anche Franca Valeri che
3: aveva… Sì, eh, Franca Valeri è stata fondamentalmente la persona che mi ha spinto a farlo diventare un vero e proprio spettacolo, perché la primissima volta che io eh, lo misi in scena, che era maggio del 2010, eh, lo misi in scena all'interno di un festival fatto al Teatro Ringhiera, che è il Teatro di Milano che fino a due anni fa era gestito dalla compagnia Atir, in una sorta di lettura pubblica per gli amici, anche un po' per scoprire che effetto faceva. Eh, Dopodiché mi ritrovai dopo qualche mese in una stanza d'albergo con Franca Valeri, che avevo conosciuto qualche anno prima proprio in uno spettacolo, E le dissi, Senti Franca, ti leggo una cosa, dimmi cosa ne pensi. E io mi ricordo che che Franca mi ascoltò e disse alla fine: Ah, questo sì, che teatro! E quindi lei spinse tantissimo e disse: Devi assolutamente imparare la memoria, devi assolutamente metterlo in scena. e, E quindi, nel gennaio del 2011, diciamo ufficialmente, abbiamo debuttato in un teatro a Roma. E da lì poi
0: l'hai portato un po ovunque.
3: l'ho portato abbastanza ovunque nel senso che questa sera è la 191 191esima replica ehm, devo dire che è sempre un po difficile tra virgolette venderlo quando le persone non lo vedono per cui paradossalmente a Padova o nei dintorni di Padova ci sono stata spesso, perché basta che una persona tra il pubblico lo veda, che va dall'assessore amico o dall'associazione o nella scuola che dice ho visto uno spettacolo, fidatevi di me e vengo richiamata. Vendo la scatola chiusa purtroppo mh, ci sono dei pregiudizi sulla malattia, per cui ci sono alcune zone d'Italia in cui vado molto proprio grazie al passaparola degli spettatori, altre zone in cui vado di meno, ma un po'.
0: Poi i ragazzi di Brescia come sei venuta a contatto, li conoscevi? Conoscevi il festival?
3: Conoscevo. Allora, mi hanno chiamato loro la prima volta l'anno scorso, poi non eravamo riusciti a incastrare la data. Beh, innanzitutto abbiamo degli amici in comune. Questo è vista un
0: po' fuori Sarà, sarà molto bello... è molto bello... <ride> è molto e bello... sarà tantissima gente... Eh, speriamo dai! <ride> no, no <fidati. ride> questo è festival molto molto frequentata... bene,
3: sono contenta... Eh, sì, beh, amici in comune, fondamentalmente ah, okay. sì, perché sai, nel mondo del teatro... Eh, infatti,
0: anche loro, è ben facile eh.
3: avere amici in comune...
0: Infatti, a parte il titolo che è, bello proprio un ritratto delle salute che non nomino mai in
3: tutto lo spettacolo esiste ah. solo il titolo <ride> se vuoi ti posso svelare il motivo per cui l'ho chiamato il ritratto della salute perché um, una volta um, sono entrata da, a fare una visita in, con un medico che non mi conosceva per cui sono entrata ho portato la cartella clinica e prima di leggere la cartella clinica mi guarda e mi dice eh, signorina ma lei è il ritratto della salute poi inizia a leggere la cartella clinica e inizia a fare ah. mm. Ah beh insomma, no vabbè, ah, hai fatto anche quel Eh no, mm. eh, <ride> per cui improvvisamente ha visto tutta la mia situazione e ha detto mm, forse non sei esattamente il ritratto della salute, però questa cosa me la ricordo come una cosa molto buffa, mm, anche perché, perché in vale. realtà io ero pelata, cioè non ero proprio il ritratto della salute, però va bene, per cui insomma non ho avuto dubbi, prima dello spettacolo è nato sicuramente il titolo.
0: La cosa bella che ti hai detto è che la malattia non non ha cambiato la tua persona, ti ha reso forse più consapevole, e forse sono magari le persone attorno che in certi momenti forse cambiano.
3: Durante la malattia?
0: Forse quelli che ti stanno più vicino.
3: Beh, tendenzialmente (ride) si ha molta paura della malattia, per cui io personalmente ehm, ho capito eh, chi erano. Non, non mi piace dire dei veri amici perché anche chi si è allontanato era un vero amico, però gli amici durante la malattia scopri gli amici che ti possono stare accanto, eh, spesso eh, le persone mi chiedono come si fa a stare accanto a una persona malata? Eh, E io dico si sta e quando dico si sta significa che eh, le persone di cui apprezzavo di più l'atteggiamento erano le persone che si sedevano accanto a me, che riuscivano a stare lì accanto al letto, che non, non pretendevano... Me delle cose perché spesso una persona malata è stanca, ha bisogno di riposare, ma ha anche voglia di compagnia. Per cui, non lo so, avevo un gruppo di amici che ogni tanto prendeva la chitarra e veniva a casa mia e si mettevano a cantare, a suonare, cioè loro si facevano la loro serata in maniera tranquilla. E io intanto ero lì seduta o distesa e mi ascoltavo quello che facevano. C'era chi si sedeva accanto a me e faceva le parole crociate, poi magari io mi addormentavo e non non davo neanche una risposta, però intanto eh, stavano lì accanto a me, Mm, trovo un po' faticoso e e spesso cerco di di consigliare di non non essere troppo troppo preoccupati, troppo allegri, troppo propositivi, il troppo non va bene, una persona malata ha bisogno delle cose tranquille, belle però insomma tranquille
0: il malato deve riposare ho letto che sei tifoso di calcio beh sì insomma mi piace infatti in quei momenti eh, c'era nazionale
3: assolutamente infatti devo dire che oggi mi sono persa Eh, gli ottavi di finale per fortuna abbiamo vinto e infatti poi i quarti me li guardo
0: (ride) ti faccio un'ultima domanda visto che parlavi appunto che non esistono soluzioni su questi casi. Cosa ne pensi di, della troppa informazione che c'è riguardo nei siti, ad esempio eh, mi viene in mente le proposte di fare un referendum sui vaccini, di far decidere le persone sì o no ai vaccini, oppure le persone che decidono al eh, figlio quale il vaccino fare o no senza una no competenza cosa ne pensi riguardo, sei d'accordo? o? <ride> eh, bella domanda,
3: allora non ho un'opinione ben precisa nel senso che rispetto al vaccino io ti potrei dire dovrei essere madre che non sono per cui Fai dovrei qui. provare a vedere tramite la mia esperienza che cosa eh, farei, ovviamente posso risponderti solo attraverso L'esperienza e
0: non un pensiero. Eh... No, ma dicevo, non è il caso di lasciare decidere a, a persone più competenti. Io vedo che troppi tendono ad informarsi sui siti, su queste cose. Così. Allora,
3: è vero che l'informazione attraverso internet è un'informazione un po' complessa perché ormai tutti possono scrivere tutto per cui trova il tempo che trova per fortuna io nel 2010 ero ben lontana avevo ancora uno di quei cellulari con i tastini per cui internet, facebook e tutto ciò era ben lontano allora io posso dirti questo durante la malattia tante persone mi hanno parlato di eh, tanti metodi, tante cose. Io inizialmente non ho ascoltato niente nessuno, perché in qualche maniera ero sopraffatta da da quello che mi stava succedendo, che in qualche maniera mi sono affidata totalmente alla medicina tradizionale, come penso tutti eh, tendenzialmente farebbero. Dopodiché c'è stato un momento in cui ho iniziato un attimo a... A titubare perché eh, mi sentivo un numero e non una persona, questa cosa è un gravissimo errore della medicina tradizionale sicuramente, però eh, non si può neanche accusare i medici eh, prendendo, diciamo, facendo tutta di un armon un fascio: nel senso che io ho fatto questo spettacolo alla facoltà di medicina di Padova. Ah, okay. e e alla fine della, della replica ehm, c'è stato un dibattito con, con i giovani medici erano tutti i giovani ragazzi tra i 23-28 e anni e loro erano molto entusiasti dello spettacolo però alla fine mi chiedevano eh, ma noi che cosa possiamo fare? perché tu ci riporti eh, il punto di vista del paziente a noi in qualche maniera in università ci insegnano altro e io ho detto ma voi non dovete ascoltare me in toto come forse non dovete a toto quello che vi viene siate critici rispetto a, a quello che, che, che vi insegnano come siate critici rispetto alle mie parole mettete insieme le cose e cercate di farvi una vostra idea su come stare col paziente questo nel caso per esempio di giovani medici mm, tornando alla mia esperienza io ringrazio che abbiano parlato anche di metodi alternativi, io non mi sono ehm, curata solo attraverso i metodi alternativi, non mi sono curata solo attraverso la medicina tradizionale, sicuramente ho avuto la fortuna di riuscire a mettere insieme eh, le informazioni che avevo e di trovare una mia strada, quello che io dichiaro è che non c'è una strada giusta, per cui io non sono pro un metodo o pro un altro, non sono contro un metodo o contro un altro, spesso quando mi incontro con delle persone malate che mi chiedono personalmente qualcosa, io dico sempre, se tu credi fermamente nella medicina tradizionale, fallo! Se tu eh, sei credente, prega la Madonna, se tu hai voglia ehm, di curarti in maniera più naturale, fallo. La cosa per me importante è che ogni persona sia libera di scegliere la strada. Se poi quella strada porta alla morte, non è un problema, da un mio punto di vista, perché tu sei un uomo libero di scegliere la propria strada
0: questo è il mio pensiero però se devi decidere ad esempio dal genitore per qualcun altro allora la cosa secondo me, eh lo so per però
3: però qua <ride> io posso entrare facilmente in polemica perché anche un medico non sì, è sì. quella persona però lì L'acqua. cioè non è, non è quel diciamo quel bambino quel minorenne ok chiamiamolo minorenne perché il problema è che si pone sui minorenni ok um, per cui Qui entriamo in, in un grandissimo mega discorso, però, e parlo sempre in maniera personale, Parla
0: proprio a livello legislativo ci sono delle cose, sì. che io però,
3: eh, e ti ripeto, dovrei essere madre per risponderti seriamente, perché è una libertà di scelta, questo sì, perché io sono guarita nel momento in cui ho capito che potevo scegliere di fare la chemio, ogni eh, 30 giorni invece che ogni 15. I medici sgranavano gli occhi, mi dicevano no, tu sei pazza perché il protocollo dice che ogni 15 giorni devi farla, io rispondevo eh, mi dispiace, io in mezzo alla chemio devo fare anche uno spettacolo, quindi ho delle prove, delle, delle date, delle tournée. quindi mettiamoci d'accordo, io faccio diciamo, le chemio che voi mi proponete, però la faccio ogni 30 giorni e non ogni 15. E I medici hanno dovuto accettare perché in realtà il grande scarto è capire che io potevo proporre questo e in qualche maniera loro potevano accettarlo. E cavoli, questo fa la differenza, perché io, allora io posso decidere di continuare in parte con le medicine tradizionali, ma magari nel mio caso non interrompere totalmente la mia vita, perché fare la mia vita, cioè fare l'attrice, cioè andare in tournée, mi rendeva viva. E quindi se avessi fatto solo la chemia probabilmente sarei morta ma ho fatto anche la chemio e eh, va bene, qui entriamo nel grande calverone per cui non c'è una soluzione in qualche maniera o meglio, ognuno ha la propria soluzione e la deve cercare quello che io dico è non siate passivi non siate pazienti nel senso di pazientare aspettare che qualcuno vi dica che cosa dovete fare Chiedetevi se quello che vi dicono corrisponde a quello che volete fare, se corrisponde benissimo fatelo, mica sono contro qualcosa o qualcuno però dovete chiedervelo perché se no si crea un cortocircuito tra quello che vi propongono e quello che realmente volete fare basta, questo penso ok hai risposto?
0: hai altri progetti che stai lavorando
3: c'è un nuovo spettacolo ehm, che in qualche maniera viene definito il secondo capitolo del ritratto della salute non è un vero e proprio secondo capitolo diciamo che il secondo capitolo è rappresentato dalla macro tematica è uno spettacolo che si chiama al di là di tutto abbiamo fatto un predebutto a Milano a gennaio e adesso a, a ottobre torneremo a Milano e poi insomma, tenteremo di portarlo, di portarlo in giro okay. eh, questo spettacolo diciamo, tocca la macro tematica dell'accompagnamento alla morte eh, sempre in maniera ironica è uno spettacolo in cui si ride tantissimo eh, è la vicenda di, di due personaggi, di due amiche che si trovano in una vacanza assurda in cui succedono delle cose magiche e paradossali e durante tutta questa vacanza parlano e litigano sul diverso concetto della della morte quello che viene fuori è in qualche maniera che si sbaglia a pensare che la morte è in contrasto con la vita cioè in realtà eh, gli estremi di questo grande segmento sono la nascita e la morte la vita ci sta in mezzo quindi bisognerebbe un attimo spostare il punto di vista E niente,
0: cosa vuoi che ti dica? Spero di venire qua il prossimo anno con questo nuovo spettacolo. tanto Buona fortuna questa sera. Eh, Merda merda, si dice. Merda merda. Eh. Merda. E ce la faremo.
3: 40 gradi (ride) all'ombra.
0: Grazie mille. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico dopo aver ascoltato l'intervista a Chiara Stopa alla quarta serata di Antica e Mura Teatro Festival e ritorniamo per parlarvi di un'altra importante rassegna che si terrà qui a Padova iniziata il 25 giugno e proseguirà tutta l'estate fino a settembre si intitola Giro Vagarte tantissimi spettacoli, diversi grandi nomi in calendario tra questi ve ne cito alcuni Laura Morante, Giove Covatta questa sera, oltretutto, Violante Placido, Lella Costa, Rita Peluso e tanti altri a parlare in diretta, in diretta telefonica con noi abbiamo il, direttor, il co-direttore della Rassegna e attore Silvio Barbiero, buon pomeriggio.
4: Ciao Giorgio e un, un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie sì. per essere qui. Allora, co-direttore intanto, quindi significa che non sei da solo per questo grande no, non progetto sono solo, no,
4: assolutamente. No. <ride> assolutamente no. che riguarda la nostra allora,
0: città. E spiegaci tutto. Siamo,
4: siamo tre associazioni associazioni quindi MAT Alto Teatro eh, insieme a Terra della Gran Guardia e insieme all'associazione Play. Eh, l'associazione Play è quella che si è occupata diciamo della programmazione musicale della rassegna eh, in, con, eh, nella con la persona di Andrea Bedovato e Yuri Argentino, invece la parte del teatro ragazzi è stata curata da Michela Grasso del Terra della Gran Guardia e quella invece diciamo del teatro serale da Mare Alto Teatro. In più ci sono tanti altri appuntamenti che sono stati eh, gli appuntamenti che segnano la collaborazione con le associazioni, gli enti culturali più importanti della città. Quindi eh, musicalmente, parliamo di OPV, eh, dei Solisti Veneti, del Terro Stabile del Veneto e di Prospettiva Danza. Queste come dire, sono state fuori dalla direzione artistica, nel senso che sono state delle proposte che questi grandi enti ci hanno voluto fare per. Questa rassegna che, come hai detto tu, è iniziata il 25 giugno, andrà avanti fino al 1 settembre e che stasera vede in Piazza Azzurri d'Italia lo show di eh, Giobbe Covatta. Grandissimo 6 gradi. Giobbe.
0: esatto, sì. che è un tema ambientale oltretutto, è un tema molto molto attuale, lo farà a modo suo immagino.
4: Assolutamente, è un suo, eh, praticamente lui immagina eh, che cosa, cosa succederebbe se il nostro pianeta si surriscaldasse effettivamente di 6 gradi e poi con tutta una serie di gag in qualche misura mette in, in ridicolo quello che avremmo potuto fare e che non abbiamo fatto eh, nella nostra diciamo tendenza ad agire sempre ed esclusivamente sull'emergenza quindi ci saranno un sacco di personaggi molto ridicoli con idee altrettanto ridicole mentre in realtà eh, sarebbe bastato il buonsenso speriamo che di arrivare a questa speriamo che questa di Giobbe sia una satira e non sia invece una una profezia.
0: Una rassegna dicevamo multidisciplinare con sì. vari spettacoli da, ragaz- da teatro per ragazzi, teatro di prosa, alla musica, sì. e, che porterà tutta l'estate. E Giro Vagarte, perché allora? Perché
4: è una rassegna itinerante. Infatti, domani chiudiamo la prima settimana di rassegna che si è svolta all'Arcella e dopo una settimana di pausa quindi nella seconda settimana di luglio ci spostiamo al giardino Livi di Gerusalemme e in piazza dei Cuoco, quindi la seconda settimana di programmazione avrà questa nuova location da lì poi ci sposteremo per la quarta settimana di luglio ci sposteremo in zona Chiesa Nuova da zona Chiesa Nuova nella seconda settimana di agosto andremo in zona Facciolati, Forcellini e poi infine l'ultima settimana di programmazione andremo in zona Ponte di Brenta rido perché immagino già che ci sia come dire, l'ansia, la confusione, perché effettivamente è una rassegna itinerante, quindi chiaramente un pochino più difficile anche da percepire, da vedere rispetto a quella che può essere la, che ne so, la, la manifestazione Diciamo, il nostro cugino maggiore che è quello del castello dove chiaramente il posto è unico uno sa che lì dentro cioè, si, si, si svolge una rassegna noi invece giriamo in tutti i quartieri della, della città di Padova ecco.
0: c'è un sito dove è che si può leggere il programma di questa rassegna?
4: Allora, c'è una pagina Facebook che sta andando molto bene, l'abbiamo aperto praticamente una decina di giorni fa e abbiamo quasi 1400 uh, mi piace. Tra cui il mio? <ride> per tu e il tuo che hai accettato il mio invito e di cui ti sono molto grato. E lì c'è tutto quanto, viene programmato, ci sono tutti gli eventi programmati, ci sono tutte quante, c'è il calendario, cioè, eh, ci sono le indicazioni su come acquistare i biglietti online sulla piattaforma Eventbrite, eh, c'è un po' di tutto. Mh, è una rassegna che nasce dal, dallo stimolo forte dell'assessorato alla cultura del comune di Padova la persona dell'assessore Colasio, eh, che ci ha chiesto una piccola rivoluzione eh, una, diciamo dal punto di vista culturale una piccola rivoluzione perché andiamo nei quartieri a portare come hai detto tu alcuni dei cittadini tu ehm, dei nomi molto importanti quindi non, è un, non sono rassegne nei quartieri dove vengono portati artisti diciamo di di seconda fascia, no? Che è un po'
0: eh, anzi
4: quello, qui, eh, quello a cui quello cui ero abituato io, eh, che poi insomma, io mi considero in tutto in questa in questa seconda fascia, quindi progetti culturali m- m- meritevoli, molto belli, però non di grande richiamo invece. In questa occasione Nei quartieri Ne è portato veramente Se mi permetti la, la, Il paragone calcistico pro, Proprio la Serie A Quindi Ieri sera abbiamo avuto Giuliana Musso Al Parco Milco E c'è stata un'emozione Fortissima Perché t- Tantissima gente Lei al solito Superlativa non è giusto accompagnata da due musicisti, perché proprio è stato un lavoro d'ensemble. Eh, Leo Virgilia al Teremin, questo strumento meraviglioso e estremamente poetico, e Giovanna Pezzella poi invece al, al piano.
0: Quindi, Padovani e non, quest'anno le ferie fatele in città, perché c'è, c'è di tutto e di più, ci sono grandissime serate che vi aspettano a girovagarte. E io ti sì. Silvio ti, ti ringrazio e ci vediamo Grazie alla rassegna allora.
4: Ti aspetto, ti aspetto te e aspetto tutti qua domani.
0: Grazie, buona giornata. Ciao,
4: altrettanto, ciao.